0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eines der größten Probleme, wenn nicht sogar das größte Problem der Menschheit. Wir sprechen über das Thema Klimaschutz und wir sprechen vor allem darüber, wie man bei gewerblichen Gebäuden die CO2-Emissionen senken kann. Denn die sind, das kann man sich ja vorstellen, wirklich ein riesengroßes Problem. Und wie man das lösen kann, das erklärt uns gleich Johannes Fütterer. Er ist der CEO und Founder von Edifien Und das Unternehmen hat gerade eine Series A-Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 12 Millionen Euro. Man sieht also, das hat Hand und Fuß. Deswegen freut euch bitte auf ein tolles Gespräch mit Johannes Fütterer. Dem CEO und Founder von Edifion.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja dann freue ich mich, Johannes Fütterer ist hier, CEO und Founder von Edifian. Hallo Johannes. Hallo gern. freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ja, vielen Dank und ja. ich freue mich, dass ich dabei sein darf. In heutigen Zeiten nicht ganz leicht. ne vielleicht habt ihr aber auch so ein Thema, glaube ich, wir können ja mal direkt reingehen in, euren, in den Markt und euer Geschäftsmodell, weil das ist ein Thema, das wahrscheinlich so ziemlich den Rückenwind hat gerade, ne? Das hat
1: absoluten Rückenwind. Wir haben steigende Energiepreise gehabt, das hat sogar medialen Aufwand bekommen. Wir optimieren die Heizungsanlagen in Wohngebäuden, also in Alben, was größer ist als 6.000 Quadratmeter. Commercial Real Estate und ähm, der Preis hat zugenommen durch den schlimmen Angriffskrieg und ähm, gleichzeitig hat natürlich die, das Zinsumfeld und die Bereitschaft, Venture Capital zu deployen, irgendwo abgenommen. Also es uh, hat sich ich kann es nicht genau sagen, welcher Effekt welchen <lacht> überkompensiert hat, aber es war auf jeden Fall ein wahnsinnig spannender Ritt.
0: Ähm, sag doch mal was zu der Zielgruppe. Das ist ja auch nochmal ganz interessant in so einem Markt. Also mir, mir erscheint der Markt riesengroß. Zeitgleich, also das ist ja erstmal toll, glaube ich, auch für Startups, aber zeitgleich macht es das ja manchmal auch nicht ganz einfach. Ne? Der Markt ist gigantisch groß.
1: Also wir haben 2,8 Millionen solcher Gebäude ähm, in Deutschland. Man muss eigentlich rausfinden, wem die gehören. Also <lacht> okay. es, gibt, es gibt halt ähm, sogenannte institutionelle Asset Manager, also ähm, BNP, Paribas, Commerzreal, ähm, DK Allianz, AXA, die großen Versicherungen zumeist. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Family Offices und teilweise Privatpersonen, die einfach große Gebäude besitzen. Und ähm, wir machen Gebäude eben grüner, nachhaltiger, machen weniger Nebenkosten. Es ist natürlich für den Gebäudebesitzer wichtig, insbesondere für die, die institutionell das Geld verwalten. Aber es ist natürlich auch für die Mieter wichtig. Und wir helfen auch noch den Asset-Managern, indem wir den Fach, äh, den, den Facility-Managern, indem wir den Fachkräftemängel einfach äh, ja, ein bisschen entgegenwirken, dass das Gebäude besser betrieben werden können. Also wir haben drei Kundengruppen. Das eine sind die Besitzer, das andere sind die Facility Manager und teilweise auch die Mieter.
0: Und ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Kundengruppen eigentlich ein großes Interesse daran haben, mit eurer Lösung zu arbeiten. Ne? Oder sind das schwierige Sales-Prozesse?
1: Der Sales-Prozess ist schwierig, weil die Immobilienbranche ist eine sehr verkrustete, tradierte Industrie ist, die eigentlich wenig macht, wenn sie keinen Druck von außen bekommt. Jetzt ist Gott sei Dank und eine der schönsten Regulatoriken, die ich kenne, die EU-Taxonomie rausgekommen und ähm, die Immo, insbesondere das institutionell verwaltete Geld muss halt reporten, wie nachhaltig die Anlageprodukte sind. Und damit ist Raum für dieses Thema geschaffen worden. Vorher war es wahnsinnig schwierig, ähm, Betriebskosteneinsparungen, weil CO2 hat die Immobilienbesitzer relativ wenig erzählt, aber mhm. Betriebskosteneinsparungen an die äh, Immobilienwirtschaft zu verkaufen. Ne? Nebenkosten werden durchgeroutet und dann hatte man immer das Problem. Auf der einen Seite der Mieter, der hat am Ende den Business Case und der Eigentümer, der möchte aber nicht unbedingt was machen und teilweise hat er auch das, die Kapazität nicht. Also es ist ein hartes Brett, was da zu bohren ist, aber das tun wir mit zunehmender Begeisterung.
0: <lacht> cool. Und aber trotzdem vielleicht nochmal die Frage, wenn man abhängig ist von Regulatorik, heißt ja auch möglicherweise, die kann wieder zurückgedreht werden und dann wird dieser Markt vielleicht plötzlich nicht mehr ganz so attraktiv. Siehst du die Gefahr? Nein, die sehe ich nee. überhaupt nicht.
1: Also die Regulatorik wird verschärft. Es gab ja jetzt schon wieder zwei Verschärfungen. Einmal mhm. müssen Gebäudeeigentümer für CO2-Emissionen ihre Gebäude ähm, zur Hälfte im ähm, kommerziellen Bereich, also nicht privaten Bereich zur Hälfte ähm, selber aufkommen. Also die können sie nicht weitergeben, die mhm. CO2-Kosten. Das wird so bleiben. CO2-Preis wird steigen. Und dann haben wir jetzt von Robert Habeck im letzten Jahr die Verordnung über Energieeinsparungen. Mhm. Ähm, Gibt es ganz tolle Namen. Energiesicherungsmaßnahmenverordnung, mittelfristige <lacht> und kurzfristige Maßnahmenverordnung, oh wo im Prinzip ähm, Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung vorgeschrieben wird. Mhm. Und da haben wir eben attraktive Angebote. Das heißt, regulatorisch haben wir tatsächlich gerade rückenwind und das konnten wir natürlich auch in den Absatzzahlen irgendwo konverten ähm, und zeigen, mhm. ähm, was uns dann im ja wirklich wahnsinnig schwierigen VC-Umfeld, glaube ich, ähm, dann doch ähm, den Deal ermöglicht hat.
0: Hast du jetzt schon zweimal erwähnt, das Umfeld, das VC-Umfeld, ähm, ist das gerade so schwierig, auch für solche Themen, obwohl das ja, wie gesagt, gerade ein Thema ist, was Rückenwind hat?
1: Ich habe das Gefühl, dass ja, also wir haben ähm, ja 255, ähm, Investoren qualifiziert, irgendwo ein Auto. 255? Ja, jetzt erstmal erstmal die, die wir gescreent haben, wo wir geguckt haben, hätten die potenzielle Interesse. Ähm, davon haben wir 120 dann noch tatsächlich angeschrieben. Von dem haben wir erstmal nur äh, 75 Rückmeldungen bekommen. Ähm, ja. Davon war grob die Hälfte positiv. Und dann hatten wir, ähm, ich glaube, 11, die dann wirklich tiefer reingegangen sind, also ein Zugang zum Datenraum, ähm, den wir verschiedene Interviews dann geführt haben. Und zum Schluss hatten wir vier Termsheets vorliegen. Ne? Also es war wirklich ein sehr strukturierter, aufwendiger Prozess, der Aha. uns dahin gebracht hat. Wie lange hat er gedauert? Ja, er hat neun Monate gedauert. Also wow. wir haben unser Ende März ungefähr, äh Mitte April unser ähm, Pitch-Deck dann wirklich camera ready gehabt okay. und haben dann tatsächlich am 23.12. um 9 Uhr morgens ging der Notartermin los und dann konnten wir beruhigt Weihnachten feiern.
0: Äh, also toll, das freut mich für euch. Zeit vielleicht, denke ich mir neun Monate Unsicherheit. Also man, man, man läuft ja so also mit, mit Schritten Richtung Abgrund wahrscheinlich. Ne? Irgendwann geht ja das Geld auch aus. Neun ja. Monate klingt schon sehr lang, ne?
1: Ja, das wir, waren, äh, wir haben gebridged. Okay. <lacht> mit den ähm, Bestandsinvestoren? Ja, mit Bestandsinvestoren. Mhm. Und wenn man aber ganz ehrlich ist, ähm, hatten wir dadurch, dass wir wir haben eine gute Technologie und wir haben auch ähm, teilweise auch Strategen mit kleineren Anteilen am Cap-Table sitzen. Das heißt, es wäre weitergegangen. Also wir hatten nicht diese, diese absolute Panik. Ähm, aber jetzt sind wir weiterhin ein echter Venture-Case und ähm, das macht natürlich umso mehr Spaß, als äh, die Technologie irgendwie am Leben erhalten zu müssen. Also jetzt haben wir Genau, Vollgas, ähm, Skalierung größer werden, ähm, neue Märkte aufschließen, auch so ein bisschen neue Geschäftsmodelle noch erarbeiten und auch ein echtes Wachstum nochmal im Personal. Und das macht. Wahnsinnig viel Spaß. Nee, also das ich wäre natürlich ich, so ich, einfach nicht, nicht möglich gewesen. Ja, nee, genau. Jetzt
0: ist man wahrscheinlich total erleichtert. Ne? Aber ich finde, dass diesen, ja. dieses Wechselbad der Gefühle, ne? Weil man weiß eigentlich gar nicht, klappt das? Also viel Termsheets klingt ja jetzt auch schon mal gut, aber das, was du vorher erzählt hast mit irgendwie 125 oder so, waren angeschrieben und dann kriegt man von 75 nur eine Antwort und dann sortiert sich das wie so ein Funnel eigentlich immer weiter aus und dauert dann neun Monate und jetzt zeitgleich wieder den Hebel oder den Schalter umlegen und sagen, jetzt gehen wir in Wachstums- und Angriffsmodus. Ist ja schon auch mega spannend, oder?
1: Das war sehr spannend, ja.
0: ja. Das, 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 das ja, fehlen fehl mir gerade die Worte, was ich da noch ausfüllen kann. Nee, wir können aber drüber reden, wer jetzt eingestiegen ist. Der World Fund ist bei euch eingestiegen. Die Daria Saharova heißt sie, glaube ich, ne? war auch schon bei uns hier zu Gast. Ähm, äh, hat mal den World Fund vorgestellt und äh, de dementsprechend werde die auch als Climate-Tech-Unternehmen oder Impact-Unternehmen wahrgenommen, ne?
1: Genau, wir sind eine Mischung aus ähm, PropTech, also Property Technology, ähm, also im Prinzip für die, ja, für Gebäude, also Gebäudetechnologieunternehmen. Und gleichzeitig machen wir aber aktive CO2-Spartechnologie, die relativ einfach nachweisbar hat, äh, das Potenzial hat, 100 Megatonnen CO2 pro Jahr zu sparen was die Aufnahmebedingungen für eine Qualifikation für den World Fund ist oder was was einen für den World Fund qualifiziert und das konnten wir können wir relativ einfach nach wir, ja nachrechnen mhm. darlegen mhm. und ähm, genau Daria und dann Tim Schumacher genau. DJ sind äh, das, oder und Craig das sind die Partner die ähm, haben wir dann alle kennenlernen dürfen und ähm, der World Fund ist schon einer der coolsten Impact Fonds die wir so auf dem Radar hatten und auch aus hat Karin, ne? auch ähm, Tim Schumacher kommt aus Köln, genau. Das war auch ganz nett. Ähm, kam dann mit dem Fahrrad zu unserem Office geradelt. Ähm, Genau, Und ich glaube, er freut sich auch, ein Kölner Portfolio-Unternehmen zu haben. Wenn ich, ich weiß nicht, 100 aber ich glaube, wir sind das Einzige, was Ach, direkt wirklich? in seiner Nachbarschaft
0: ist. Ach, spannend, ja. Äh, dann ist bei euch eingestiegen Beyond Bild. Die kenne ich auch schon nicht. Und was ich spannend finde, der, der SAP-Gründer Hopp ne, ist bei euch auch eingestiegen.
1: Genau, also Beyond Build ist eine Investment- und Technologieplattform für die Immobilienwirtschaft. Das ist, das ist so ein Ding, da kannst du im Prinzip kein Pitch Deck hinschicken. Also es gibt kein Kontaktformular. Aha. Und äh, die geistern aber wirklich auf den einschlägigen Veranstaltungen rum und sprechen dich halt an. Und ähm, da stehen dann verschiedene Family Offices hinter. Da stehen, stecken noch ein paar mehr hinter. Also der Patrick Adenauer mit ähm, Bauwenz, die sind ebenfalls mit eingestiegen. Ähm, aber den Großteil des Investments von deren Seite hat ähm, ja das Family Office von Dietmar Hopp mit seinen Söhnen Daniel und Oliver eben geleistet. Und ähm, das, die haben auch strategisches Eigeninteresse, das eben zu tun, weil sie selber einen großen Real Estate Bestand halten, weil sie aber auch weiter so, genau wie der World Fund an unser Zukunftsthema glauben, mhm. ähm, wirklich die Energiewende auch durch den Gebäudebestand ein Stückchen zu erleichtern.
0: Sagt noch mal ein bisschen was zu eurer Zukunftsvision. Also was, ähm, was, also wie geht's jetzt bei euch weiter? Was sind so die nächsten großen Themen? Die nächsten großen Themen
1: sind natürlich unsere Bestandskunden weiter durchdringen. Das ist das Allerwichtigste. Gemeinsam loslaufen, der, der Partner zu werden, mit dem die Gebäude Stückchen für Stückchen dekarbonisiert werden. Also immer wenn es darum geht, grünere Gebäude zu haben mit günstigeren Nebenkosten, dann sollten unsere Kunden zuerst an uns denken. Und das Zweite ist wirklich, wir wollen neue Geschäftsmodelle erschließen. Ähm, wir wissen ja, ähm, Photovoltaik und Windkraft werden weiter ausgebaut. Also wir werden immer mehr erneuerbare Energien im Stromnetz haben. Und die sind volatil. Das heißt, wir brauchen auch höhere Übertragungskapazitäten und wir brauchen größere Speichermassen. Aber wenn man dann hinguckt, gerade Übertragungsnetzausbau, es geht in Deutschland fast gar nicht voran. Und ähm, hier haben wir eben eine Lösung, dass wir sagen, mit Gebäuden können wir Lastflexibilität bereitstellen. Wir können Gebäude beispielsweise weniger beha temporär weniger beheizen oder temporär weniger belüften. Und das, oder auch mal mehr beheizen oder besser belüften, da beschwert sich kein Mieter, wenn er perfekte Raumluftqualität hat, mhm. wenn der Strom sehr günstig ist. Und das sind alles sogenannte Netzdienstleistungen. Und die können wir digital sehr, sehr schnell anbieten. Und auch in Deutschland wird es äh, in näherer Zukunft, da bin ich überzeugt, überzeugt von, flexible Stromtarife geben. Und da werden wir sehr schnell ein Businessmodell haben und können dann wirklich einen echten Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten, auch einen aktiven. Nicht nur weniger verbrauchen, nicht nur einen passiven, sondern wirklich auch aktiv die Energiewende nach vorne bringen. Ja, und dafür haben wir jetzt die Mittel, das wirklich
0: weiterzutreiben, das Thema. Der Standort Köln ist der dabei, spielt ja dabei eine Rolle? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das, das können wir wahrscheinlich überall aufziehen, das Thema, oder? Das Thema kann man überall aufziehen, definitiv.
1: Wir, sind, wir kommen aus Aachen, also wir sind ein Spin off der RWTH Aachen Ach ja. und sind dann nach Köln gegangen, weil, weil du in Köln im Prinzip eine Stunde näher an allem dran ist, was in Deutschland äh, ja, <lacht> wichtig ist als das in die, Aachen. Das war der Gedanke dahinter. Ja, tatsächlich, War ja. Bei also einen strategischen Gedanken nach Köln zu gehen, gibt es auch eine größere Entwicklerszene. Und die, Invest die die Ingenieure, die hervorragenden Ingenieure der RWTH, die möchten zum Teil auch ganz gerne nach Köln. Mhm. Noch mal ein bisschen größere Stadt, noch mal ein bisschen mehr los. Aha. Und ähm, wir haben es mit keiner Sekunde bereut, nach Köln zu kommen, weil ähm, sind in der Nähe vom Hauptbahnhof, kommst sehr schnell in alle anderen Top-7-Städte. Also es ist eigentlich perfekt.
0: Und ihr müsst ja wahrscheinlich euer Team jetzt weiter ausbauen, ne?
1: Ja, wir bauen aktiv weiter aus, suchen nat <lacht> natürlich wie alle anderen Backend-Developer, developer, -Developer. Aber wir suchen gleichzeitig insbesondere im Bereich Sales und im Bereich Operations Verstärkung. Also jeder, der Lust auf Gebäudetechnik hat, und ne, entweder sich schon mal die Hände schmutzig gemacht hat im Programmieren oder auch äh, im Feld, der ist bei uns willkommen. Und gleichzeitig auch alle, die in diesem Bereich äh, Lust haben, mal einzutauchen und Sales zu machen.
0: Und sag mal jetzt, ähm, diese 12 Millionen Euro, die ihr jetzt eingesammelt habt, ist ja wirklich eine stattliche Summe. Ähm, wie weit kommt ihr damit? Wie, wie groß ist denn euer Team eigentlich gerade? Wir sind jetzt 50 Leute. 50? Und, äh, ja, 50. Wow. okay. Und jetzt muss man einfach gucken, wie
1: es äh, Traction-mäßig weitergeht. Ne? Wir haben eine große Aufgabe. Wir müssen jetzt liefern. Das ist, sind teilweise komplexe Dienstleistungen. Also es ist tatsächlich echtes Deep Tech. Man hat da draußen, äh, es ist keine ähm, Dating-App, die direkt skaliert. Ne? Also es mhm. ist, ist wirklich, wir müssen ähm, die Gebäude aufschalten. Wir müssen die Daten strukturieren. Dazu benutzen wir natürlich moderne Technologie. Dazu benutzen wir ki aber da ist auch immer noch ein Stück Service mit dabei. Da sind verschiedene Stakeholder mit an Bord, die gemanagt werden müssen. Also es ist echt eine komplexe Dienstleistung und die müssen wir jetzt noch besser und so gut wie möglich strukturiert kriegen. Und das wird einen Ausschlag auf unsere Traction geben und dann gucken wir, wie wir weitermachen werden. Wir sind da ähm, sehr ambitioniert, aber jetzt erstmal die Grundplangröße, es sind drei Jahre, dass wir jetzt wirklich mal Ruhe haben. Ja, welche, welche, das wollte ich mich gerade andere, fragen, weil ja.
0: normalerweise sagt man immer so 18 Monate so ganz Pi mal Daumen. Ne? Und das würde ja. bei euch bedeuten, Dezember die Runde abgeschlossen. Das heißt eben, vielleicht September oder August, vielleicht sogar müsstet ihr schon wieder anfangen, um, aufs nächste ja, das, Fundraising hinzuschauen. Und,
1: ne? und gerade wenn du sowas machst wie wir in unserem Bereich, mhm. ist das zu viel Distraction. Und ja, da ja, haben, haben wir wirklich ich, gesagt, ja. das, lasst uns mal gucken. Also wir haben auch tatsächlich, wir haben den World Fund mit Beyond Build, haben wir aktiv zusammengebracht. und gesagt, Leute, sprecht mal miteinander, lernt euch mal kennen und lasst mal gucken, wie wir es hinkriegen, dass wir nicht Große Runde gemeinsam machen. Aha. Und ähm, das war genau aus dieser Überlegung, dass wir eben mehr Ruhe haben und, aufs und, und uns aufs Kerngeschäft konzentrieren können. Und gleichzeitig wissen wir auch nicht, wie die Venture Capital-Marktlage äh, aussieht in mhm. 18 Monaten. Ne? Die Unsicherheit ist ja gestiegen. Und ähm, da wollten wir einfach mal sicher machen. Mhm. Und es gab ja auch damals die Schreiben vom Y-Combinator oder äh, viele VC-Influencer auf LinkedIn haben sie auch gesagt, Leute. Wenn ihr das Geld kriegen könnt, holt euch jetzt mehr Geld, konzentriert euch aufs Kerngeschäft und das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Also wir schmeißen es auch nicht mit vollen Händen raus.
0: Cool. Du, dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ja, guter Lauf durch euer Thema. Sehr spannendes Thema, finde ich. Und wie gesagt, eine tolle, tolle Runde. Nee, dann würde ich sagen, wir bleiben im Kontakt, Johannes. Das klingt jetzt so, als wenn es die nächste Finanzierungsrunde wäre, dann sprechen wir uns in drei Jahren wieder. Ne? Dann, dann, dann sprechen wir uns vielleicht. Vielleicht, vielleicht ne, vorher noch einen Grund, dazwischen. Ne? Genau. Es kann auch alles schneller gehen. Wir schauen mal. Super. Cool. Du dann ganz lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen Dank, Jan. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Johannes Fütterer, der CEO und Founder von Edifian. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich eine starke Mission. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Wir drücken beide Daumen, dass das Ganze erfolgreich wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im Gebäudemanagementbereich unterwegs ist oder Immobilienentwickler. Dann vielleicht mal diese Folge weiterempfehlen oder auch generell vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt. Dann einfach mal, ja, entweder diese Folge oder generell den Podcast weiterempfehlen. Auch dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Ja, und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao. Music